0: Всем привет! Это «Важные вещи» на глаголе FM, и сегодня мы поговорим о том, как в советское время использовались важные вещи. Да и неважные тоже, они становились важными. Вот все говорят, кошмар, кошмар, ужас, мы живем в мире консюмеризма. Мы живем в мире потребления, когда мы можем поехать в Икею и затариться дешевыми чашечками так, чтобы заложить себе весь дом. Кстати, многие так и делают. И э... Ценности, ценности вещей для нас, с одной стороны, очень важны, потому что мы бесконечно стремимся что-то покупать, а с другой стороны, ценность каждой конкретной вещи очень не важна, потому что она легко заменяема. Но так ли это было всегда? Знаете, вот по отношению к советскому прошлому используется очень хороший термин, кажется, придуманный моей коллегой Галиной Юзефович, «стыдливый консюмеризм». Когда люди, например, массово ехали в советское, в позднее советское время в Прибалтику, покупать все то, что в других республиках Советского Союза не очень-то и было. Хорошую школьную форму, еду, какие-то западные ценности, которые как-то просачивались, и с другой стороны, сказать, что вот я еду в отпуск в Ригу, затариться и закупиться, это было западло. И поэтому как бы, человек вроде бы как бы ехал и затариться, а с другой стороны он никогда не признавался, а признавался то, что он едет на море, отдохнуть и вдохнуть западной или около западной культуры, а заодно как бы так вот, как бы между делом провел все время в очередях, покупая то или другое. Это стыдливый консумеризм. С одной стороны, мы хотим приобрести вещи, а с другой стороны, мы как бы знаем, что идеология этого не одобряет, что правильный советский человек – это совершенно не тот человек, который проводит все время в очереди. Правильный советский человек, он твой досуг тратит на посещение театра, кино и партсобрания но тем не менее мы не можем отменить того, что в советское в социалистическое время в разных странах те вещи, которые удавалось заполучить, были необычайно важны. Я думаю, что каждый, вот просто каждый, кто жил в советское время, слушает сейчас подкаст, вспомнит бесконечные истории, что можно было делать из колготок из старых капроновых колготок, которые уже износились. Сначала их, конечно, подтягивали ниточки, потом подкрашивали дырочки, а когда уже, наконец, дырочек на ногах стало больше, чем колготок по площади, уже можно было, наконец, их снимать, но нет, не выкидывать. Мусорное ведро – это было последней стадией жизни вещей, и эту стадию жизни вещей максимально отодвигали, как могли. Из порванных колготок можно было связать коврик, сделать мочалку, сделать сеточку для волос, сделать авоську и множество других интересных вещей. Некоторые вещи жили годами-десятилетиями. Например, многие могут поделиться технологиями изготовления игрушек на елку. причем эти игрушки очень в редком проценте случаев были реальными игрушками, потому что игрушек было на елку не очень много, их было сложно купить, их береги как зеницу ока десятилетиями. А все остальное это были подделки, получившие вторичную жизнь из списанных домашних вещей. Важные вещи. Знаете, я много лет прожила на Кубе. Я это наблюдала в полный рост. Бывший бессменный правитель Фидель Кастро, он был настолько же плохим экономическим руководителем, как отличным политическим деятелем. И он имел свои взгляды на что можно ввозить на Кубу, что нельзя. Он постоянно ограничивал кубинцев в, в возе вещей. Но, кроме того прочего, Куба вообще и остров. Не очень-то ты многое привезешь, дальше с не можно. И вот в дело шло все. Советский Союз поставлял на Кубу огромное количество техники. А Фидель Кастро очень не любил и даже какие-то года запрещал ввоз вентиляторов. Что делают, делали ушлые кубинцы? Старая советская машина «Эврика» Та самая, которая, когда в ней стираешь, она издает такой звук, как будто у тебя в ванной стартуют ракеты уже на Марс. Когда, наконец, машина Эврик служила свое, ее мотор аккуратно э, вынимается, и лопасти с мотором превращаются в большой вентилятор. Он отлично продувает большой кубинский дом. Вот вам, пожалуйста, вторая жизнь важной вещи. А когда и этот вентилятор сломается, его можно использовать на что-то другое. И чем больше дефицит, тем важнее судьба вещей в этом дефиците. Так, например, на той же Кубе однажды я была вынуждена пойти постричься. А поскольку у меня такая симметричная стрижка, с одной стороны короткая, с другой стороны длинная, я долго пыталась обрести мастер, который мог бы это сделать за мастером пришлось побегать в прямом смысле слов. В городе Матансесе не было, был, э, был нелегальный парикмахер, который со своей командой каждые несколько дней базировался в одном из дворов нелегально, поскольку он скрывался от налогов. Нужно было через слухи и сплетни выяснить, в каком дворе он сейчас работает, наконец его там настичь. И вот, наконец, после двух недель насыщенного антропологического исследования мне удалось локализовать тот двор, в котором он сейчас работает. Я туда пришла, и он, взявшись меня стричь, бросал все время крайне недовольные взгляды на мои ногти. Я все никак не могла понять, что он так на меня смотрит. Потом он, наконец, наклонился ко мне, участливо поинтересовалась, чем же я так тяжело болею. И тут я поняла, что на самом деле на Кубе, как бы бедно ни жили женщины, что бы они как сказать, не ели, у любой женщины обязательно крайне яркий маникюр, желательно разноцветный, на руках, на ногах. И женщина без маникюра расписывается в том, что она тяжело больна, либо, либо только что сбежала из дурдома. Третьей версии как бы не дано. Но либо она сумасшедшая иностранка, что приравнится ко второй версии. И, э, и он как бы мне очень посочувствовал с моим тяжелой ситуацией, что вот я, дескать, без маникюра, как бы, ну вот, вроде как прилично выгляжу, без маникюра. И э, широким жестом указал своим подручным, и меня просто под руки, и, и за ноги и под руки возгрузили на старое гинекологическое кресло. Они откуда-то взяли гинекологическое кресло, старое, то ли с больницы списали, то ли, скорее всего, они нелегально его украли или купили, и в гинекологическом кресле они прекрасно делали педикюр. Потому что у них нет никакого оборудования, чтобы делать педикюр. Но я не буду говорить о том, что меня стригли большими ножницами для стрижки овец. Это не так интересно. Но педикюр в гинекологическом кресле запомнился мне на всю жизнь. С вами была Саша Архипова на глаголе FM с важными вещами. И никогда не выкидывайте колготки. Важные вещи